0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là yêu cầu tất yếu. Trong tiếp mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chúng tôi giới thiệu về vị Chủ tịch xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, một cán bộ nhiệt huyết luôn gần dân, lắng nghe dân và vì dân.
0: Từ nghị quyết đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đặt mục tiêu đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam phân đấu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện những mục tiêu này, cần có phương thức tổ chức quyền lực nhà nước đáp ứng yêu cầu thực tế đã và đang đặt ra. Do đó, Nghị quyết Đại hội 13 xác định tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Đây là vấn đề lớn, đòi hỏi phải lý giải cả về lý luận và thực tiễn nhiều năm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây là vấn đề lý luận và thực tiễn rất quan trọng, được Đảng chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện, tạo cơ sở hiện thực hóa con đường, mục tiêu lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Xuất phát từ thực tế đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện loạt bài xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số vấn đề đặt ra. Trong chương trình này, chúng tôi phát sóng bài 1 với nhan đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là yêu cầu tất yếu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tư tưởng về nhà nước pháp quyền luôn gắn liền với tư tưởng phát triển dân chủ đã hình thành từ thời cổ đại, thể hiện trong quan điểm của các nhà tư tưởng nổi tiếng như Socrates, Aristotle, Cicero. Cùng với các nhà lý luận, Nhiều nhà luật học, nhà tư tưởng vĩ đại cũng đã góp phần phát triển các tư tưởng về nhà nước pháp quyền. Đến thời kỳ các Mark, Engel và Lenin, tư tưởng về nhà nước pháp quyền được làm sáng tỏ đầy đủ hơn trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để mở ra triển vọng về xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự của đa số, do đa số và vì đa số nhân dân. Đối với Việt Nam Xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa được đặt ra xuất phát từ yêu cầu tất yếu của quá trình cách mạng, theo ngọn cờ, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã kết hợp nhuần nhuyễn quan điểm của chủ nghĩa Mạc lênin với việc kế thừa, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nhân loại, kinh nghiệm quốc tế về dân chủ, pháp quyền, vận dụng sáng tạo và điều kiện của Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Tào Thị Quyên, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra quan hệ giữa việc thực hành pháp luật với xây dựng nhà nước phục vụ nhân dân.
0: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền đã có khi mà người ra đi tìm đường cứu nước thì người đã được tiếp cận tới tư tưởng rất là tiến bộ của nền văn minh nhân loại, đó là cái sự kết hợp nhuần nhuyễn và có vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đặc biệt đó là tư tưởng tất cả quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân.
3: Ngay sau khi tuyên bố độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã rất đúng đắn khi tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 1 và ban hành hiến pháp năm 1946 nhằm đảm bảo nhà nước ta được tổ chức và hoạt động theo hướng dân chủ, pháp quyền, hợp hiến, hợp pháp. Cùng với những bước phát triển của cách mạng của đất nước, yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dần được đặt ra một cách trực diện cả về lý luận và thực tiễn. Lần đầu tiên, khái niệm về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được nêu ra tại hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 năm 1991 và tiếp tục được khẳng định tại nhiều văn kiện của Đảng, trong đó có cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung, phát triển năm 2011. Đến hiến pháp năm 2013, khái niệm về nhà nước pháp quyền đã được nêu cụ thể.
1: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Màn nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
3: Hiến pháp năm 2013 quy định những vấn đề căn cốt của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là quyền con người, quyền công dân. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng... Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định: Hiến pháp năm 2013 ghi nhận tất cả các quyền con người và quyền công dân ấy đạt chuẩn mực của thế giới ở đất nước tiên tiến nhất. Những người dân ở đó có quyền gì? thì người dân của đất nước ta có quyền đó. Hiến pháp 2013 lại còn mạnh mẽ đến mức độ đấy là quyền của con người, quyền của công dân ấy chỉ được hạn chế trong bốn trường hợp. Đó là vì cuộc phòng an ninh, vì trật tự, an toàn xã hội. Vì đạo đức và vì sức khỏe cộng đồng Ngoài bốn trường hợp đó Không có cách gì để hạn chế quyền con người Theo hiến pháp của chúng tất cả Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa gắn liền với Xây dựng hệ thống pháp luật Và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển Mấy nhiệm kỳ đại hội đảng Đã đưa ra nội dung này vào nghị quyết Xác định hoàn thiện thể chế Là một trong ba khâu đột phá chiến lược Gần 20 năm qua Hệ thống pháp luật của nước ta đã không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, điều chỉnh tất cả các lĩnh vực lớn cơ bản của xã hội và yêu cầu phát triển. Chất lượng xây dựng pháp luật cũng từng bước được nâng lên. Chỉ tính riêng trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, Quốc hội đã thông qua 72 luật, 2 pháp lệnh. Nếu so với giai đoạn 15 năm, từ năm 1987 đến năm 2002, Quốc hội 3 khóa 8, 9, 10 ban hành 108 đạo luật, thì chỉ trong một nhiệm kỳ, số lượng luật được thông qua đạt 2 phần 3. Mặc dù vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã chỉ rõ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới. Biểu hiện cụ thể là hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa thống nhất đồng bộ, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện, vai trò giám sát của nhân dân chưa được phát huy mạnh mẽ, phân công, phân cấp, phân quyền nhưng chưa gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Yêu cầu về đổi mới quản trị quốc gia trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng đòi hỏi phải nhanh chóng xây dựng một nhà nước kiến tạo phát triển. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị trong đó nghiên cứu ban hành chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đây cũng là điều mong mỏi của nhân dân.
2: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cái nhà nước đó, tất cả quyền lực của nhân dân và lấy nhân dân nằm trung tâm trong cái mọi hoạt động của nhà nước và xã hội.
3: Mong muốn nhà nước pháp quyền của Việt Nam là phải làm theo đúng pháp luật. Chứ không phải là vì tư lợi, không phải vì lợi ích, không phải vì cảm tình. Thì người dân mới tin và người dân mới phấn khỏi. Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phục vụ nhân dân, tổ chức các hoạt động xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Điều này được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 nhiều lần khẳng định xây
2: dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền cho chủ nghĩa Việt Nam là quy luật phát triển tất yếu của nhà nước Việt Nam và cũng thế đó là nguyện vọng sự lựa chọn của nhân dân phù hợp với xu hướng phát triển của nhà nước của đất nước ta với cái tình hình của thế giới đã được đảng chúng ta cần nhắc rất kỹ để tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền cho chủ nghĩa Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay là yếu tố cơ bản đảm bảo cho việc giữ vững và thực thi có hiệu quả quyền lực chính trị, là yếu tố cơ bản đảm bảo cho nhân dân có thực quyền tham gia và quản lý kiểm soát bộ máy nhà nước, khắc phục sự tha hóa quyền lực trong bộ máy nhà nước, đồng thời khơi dậy sức sống và sự sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vậy những định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền trong thời gian tới là gì? Đây là nội dung được chúng tôi đề cập ở phần 2 của loạt bài. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe trong chương trình xây dựng Đảng phát sóng lúc 11 giờ 35 phút thứ năm ngày mùng 1 tháng 12.
0: Học tập và làm theo bác. thưa
1: quý vị và các bạn chỉ sau hơn một năm luân chuyển về làm chủ tịch xã nghĩa lợi huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an ông nguyễn huy anh đã đưa nghĩa lợi từ một xã nghèo thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới không những là cán bộ năng nổ nhiệt tình ông luôn là người cán bộ gần dân sát dân làm mọi chuyện cho dân trong chuyên mục này hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đôi nét
0: về người chủ tịch xã nhiệt huyết gần dân này người dân xã nghĩa lợi huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an thực sự phấn khởi trước sự phát triển vượt bậc của địa phương Giới thiệu về thay đổi ở xã miền núi này như những dãy đèn thắp sáng đường làng ngõ xóm, những tuyến đường nhựa chảy dài với những dạng cây dập bóng mát, những nhà văn hóa khang trang, đến những vườn cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Những đảng viên và nhân dân trong xã rất tự hào. Họ cho rằng tất cả những thay đổi đó bởi nghĩa lợi có một chủ tịch xã có đức, có tài, luôn gần gũi, lắng nghe dân và hành động vì lợi ích của nhân dân. Như anh, ông
2: ở đối diện thì dân tình cảm quán, gần dân lắm. Uh, luôn luôn vào đây. có thể
3: các anh về đây tinh thần an ninh chính trị là có như thấy dân ở đây có phần thay đổi nhiều. Vì là cái, như các anh là cứ luôn luôn cứ về họp dân dự cái tinh thần này, chương trình của nhà nước rồi là cái của huyện của tỉnh cho bà con nên nó thấy là càng phát triển hơn.
0: Là trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn năm 2020, đồng chí Nguyễn Huy Anh được huyện ủy Nghĩa Đàn luôn chuyển về làm chủ tịch ủy ban dân xã Nghĩa Lợi. Ở cương vị công tác mới, đồng chí luôn cố gắng thực hiện tâm niệm, đó là hãy về với dân để gần gũi, lắng nghe nhân dân, để lãnh đạo điều hành tốt hơn. Nhận xét về tác phong tinh thần làm việc của chủ tịch ủy ban dân xã Nguyễn Huy Anh, ông Lô Văn Cường, bí thư đảng ủy xã Nghĩa Lợi cho rằng
3: trẻ trực cơ bản lực đặc biệt là nhiệt tình nhiệt huyết trong hiện
0: Đồng chí Nguyễn Huy Anh chia sẻ, làm cán bộ của dân, phục vụ nhân dân thì trước hết hãy làm những việc gì có lợi cho dân, gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng từ người dân để có cơ sở giải quyết rứt điểm các nguyện vọng kiến nghị của nhân dân. Khi ý kiến phản ánh kiến nghị của dân được giải quyết sớm, sẽ tạo nên sự đồng thuận và niềm tin trong dân. Từ đó người dân sẽ ủng hộ thực hiện các chủ trương chính sách hướng tới xây dựng địa phương vững mạnh
3: để sâu sát với nhân dân thì đầu tư thời gian tiếp xúc với chúng dân là có ngày nghỉ, ngày thứ bảy, có ngày chủ nhật, hướng người dân cùng lao động với họ. Khi mình đã đi sâu đi sát thì thì lần nói họ rất dễ. Khi mà đã, đã nắm được cái tâm tư nguyện vọng của họ thì, thì lúc đó mới giải quyết được sau được.
0: Để phong trào không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, chủ tịch ủy ban dân xã nghĩa lợi Nguyễn Huy Anh luôn đôn đốc nhắc nhở và giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách theo dõi kiểm tra và đánh giá kết quả công việc. Đích thân đồng chí thường xuyên xuống cơ sở để lắng nghe và tìm hiểu đời sống của nhân dân, nhất là những xóm khó khăn để có phương án đầu tư xây dựng cải thiện môi trường sống cho nhân dân.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình xây dựng Đảng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Theo quy định của Luật Người khuyết tật năm 2010, người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.
1: Bên cạnh các chính sách trợ giúp xã hội cho người khuyết tật như trợ giúp y tế, trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, thì chính sách trợ giúp pháp lý là một cơ chế giúp người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý, tiếp cận công lý và bình đẳng trước
2: pháp luật. Nếu quý vị và các bạn là người khuyết tật thuộc hộ cận nghèo hay là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác như trẻ em, người thuộc hộ nghèo người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn khi gặp vướng mắc pháp luật hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí
1: chi tiết cụ thể mời quý vị và các bạn liên hệ trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý khác bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp https 2.2 gạch chéom.gov.vn Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, nơi cư trú, hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.